0: Jakie są granice ludzkiego organizmu, jaką najwyższą temperaturę wytrzymujemy, a jaką najniższą, jakie ciśnienie i jaki stres, gdy okazuje się, że w tym wszystkim jesteśmy sami. O tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Okazją do zajęcia się tym tematem były pytania, czy na Instagramie, czy na YouTubie, Facebooku, które pojawiły się pod moim ostatnim filmem, w którym mówiłem o tym, jak mierzy się wysokość górskich szczytów. A jak już się na te szczyty wchodzi, jak funkcjonuje się na wysokościach, na których w zasadzie nie ma czym oddychać, gdzie wiatr może oderwać człowieka od ściany, a zimno powodować, że nawet najlepsze kurtki i śpiwory to za mało? Gdy spojrzy się na zdjęcia członków brytyjskiej wyprawy na szczyt Mount Everest z 1924 roku, to można się autentycznie przerazić. Oni tam wchodzili w tweedowych marynarkach, flanelowych koszulach, wełnianej bieliźnie czy skórzanych półbutach. Bohaterowie z czasów złotej ery polskiego himalaizmu kilkadziesiąt lat później byli już lepiej wyposażeni, ale ich ubiór czy akcesoria to Wciąż często efekt własnych projektów wielkiej fantazji i pomysłowości, np. buty na warstwie korka, czy spodnie z sukna wełnianego, czy okulary spawalnicze, albo ciężkie radio-telefony wypożyczone od GoPro. Współcześnie himalaiści dysponują wiele lepszym sprzętem, od najnowszych kombinezonów wypełnionych specjalnym gęsim puchem i pokrytych wytrzymałymi tkaninami o specjalnych właściwościach, po ocieplacze w butach czy pracujące elastyczne liny, wytrzymałe raki czy czekany albo urządzenia do nawigacji łączności takie malutkie, że nawet trudno jest zważyć w ręce, czy mikrofony przypięte do kołnierza i telefony satelitarne. Najprościej rzecz ujmując, wysokie góry to nie jest najlepsze miejsce do życia dla ludzi, a im wyżej się wchodzi, tym bardziej karkołomne staje się to wyzwanie. Największym wrogiem na tak dużych wysokościach jest brak tlenu. Wraz ze wzrostem wysokości spada ciśnienie, cząsteczki powietrza są coraz bardziej rozrzedzone. Dlatego trudniej nam z tego powietrza, czy w zasadzie z tego tlenu skorzystać i właściwie dotlenić organizm. Jeden oddech na Himalajskim szczycie dostarcza nam zaledwie 1 trzecią tego tlenu, czy tej ilości tlenu, którą dostarczyłoby dostarczyłby ten sam oddech złapany nad poziomem morza. Dlatego też himalaiści często korzystają z aparatów i butli tlenowych. Z takim wspomaganiem odbywa się ponad 95% wejść na przykład na Monte Everest. Co ciekawe, używanie zewnętrznego źródła tlenu to nie jest nowy wynalazek. Butle tlenowe miały ze sobą chociażby Edmund Hillary, gdy w 1953 roku zdobywał, skutecznie zdobył szczyt Mount Everest. Nawiasem mówiąc zdobył szczyt, to była brytyjska wyprawa, zdobył szczyt w Dniu Koronacji Królowej Elżbiety. Brak dostatecznej ilości tlenu to niestety nie wszystko. W Wysokich Górach dochodzi problem bardzo niskich temperatur wychłodzających organizm. Mocny wiatr tylko pogarsza oczywiście całą tą sytuację. Dodatkowo Himalaiści muszą mierzyć się ze szkodliwym, głównie dla wzroku promieniowaniem UV, bo im wyżej, tym ochrona atmosfery przed promieniowaniem jest mniejsza. Co może wydawać się paradoksem, w wysokich górach problemem jest także dostęp do ciekłej wody. Jasne, śniegu jest tam sporo, ale nie jest łatwo w temperaturze minus kilkudziesięciu stopni Celsjusza i przy silnym wietrze przetopić śnieg na płynną wodę. Te ekstremalne warunki mają ogromny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Oprócz odmrożeń i ślepoty śnieżnej wspinaczom grozi cała gama chorób wysokościowych. Jedna z nich, czy jedną z nich, bo ich jest wiele, jest ostra choroba górska, której pierwsze oznaki mogą pojawić się na wysokości już 2,5 czy 3 tys. metrów nad poziomem morza. Objawia się bólem głowy, nudnościami, stanami letargu i zaburzenia snu. A to dopiero początek, bo kolejne choroby wysokościowe, wysokościowe występują co prawda rzadziej, ale ich objawy są dużo gorsze. Może się pojawić na przykład wysokościowy obrzęk mózgu objawiający się niezbornością ruchów, bardzo silnym bólem głowy, halucynacjami i problemami z racjonalnym myśleniem. Może się pojawić wysokościowy obrzęk płuc prowadzący do niewydolności oddechowej. Nieleczone w połączeniu z odmrożeniami, ślepotą śnieżną prowadzą, czy mogą prowadzić, często prowadzą do śmierci wspinacza. Czy tym chorobom da się, jak jakoś zapobiec? Do pewnego stopnia tak. Po pierwsze aklimatyzacja, po drugie aklimatyzacja, po trzecie i w zasadzie jedyne aklimatyzacja. Ona co prawda nie, nie eliminuje ryzyka występowania chorób wysokościowych, ale jest mniejsza. Stopniowe, powolne pokonywanie wysokości, potem schodzenie w dół, odpoczynek, niżej, potem znowu wejście, to wszystko pozwala przyzwyczaić organizm przede wszystkim do obniżanej ilości tlenu. Aklimatyzacja jest możliwa jednak tylko do wysokości około 5 5,5 i pół tysiąca metrów nad poziomem morza. Powyżej tej wysokości nasz organizm nie jest w stanie na dłuższą metę przystosować się do warunków jakie tam panują. Powyżej wysokości 7,5 tysiąca metrów rozciąga się już tzw. strefa śmierci, dlatego himalaiści starają się prowadzić akcje w górach zgodnie z zasadą wchodź wysoko, ale śpi nisko. Z uwagi na całą logistykę wyjazdu i konieczność powolnej aklimatyzacji wyprawa na 8 tysięcznik przy założeniu sprzyjających warunków pogodowych to dobre kilka tygodni. W przypadku wystąpienia objawów chorób wysokościowych sposobem na przetrwanie jest jak najszybsze schodzenie w dół. Nawadnianie organizmu, podawanie leków zmniejszających obrzęk mózgu czy płuc oraz korzystanie z tak zwanego worka hiperbarycznego, który zwiększa ciśnienie wokół chorego. Dodatkowo pozwala sztucznie jak gdyby schodzić z nim w dół. Wyższe ciśnienie wokół chorego w pewnym sensie oszukuje organizm. Organizm zaczyna zachowywać się, czy zaczyna reagować tak, jak gdyby był po prostu niżej. Ekstremalnie niska temperatura, niskie ciśnienie, brak tlenu, samotność, fizyczny wysiłek, ogromne niebezpieczeństwo, no i myśl, czy w zasadzie perspektywa, że wszelka pomoc jest albo nieosiągalna, albo bardzo, bardzo utrudniona. W krytycznej sytuacji Himalajista generalnie jest zdany sam na siebie albo na kolegę, z którym zdobywa szczyt. To wszystko doprowadza ludzkie ciało na granicę, a czasami za granicę wytrzymałości i psychicznej i fizycznej. Wielu za tej granicy nie wraca, choć niektórym oczywiście się udaje. Z jedną z takich osób nagrałem niedawno rozmowę i możecie ją ją, tą rozmowę, jej tej rozmowy posłuchać na podcaście Nauka to lubię. Okazją do naszej rozmowy był film Broadpeak dostępny w serwisie Netflix. Nauka to lubię nie tylko na Facebooku, YouTube. Zapraszam do odwiedzania stoenaukatolubie.pl i do słuchania podcastu Nauka to lubię.